Välkommen till podcastserien Science for Impact. Vi är er på Hanshögskolan i Bergen. Mitt namn är er Anne Husbeck. Jag är er tidigare rektor vid UIT Norges arktiska universitet och professor i immunologi. Och med mig har jag Ja, så det är er Björn Haugland, ledare skift näringslivets klimaledare och som du säger Anne, vi är er på Hanshögskolan. Det är er ju liksom ekonomiens höjborg här I, I i Norge och har med oss ett väldigt en väldigt spännande person som i alla fall har glädjat mig till att lära mer om. Han har meningar och meningars mot. Så då Anna får vi introducera gästen vår idag. Ja, gästen idag det är er professor Gunnar Eskeland. Han är er professor i resurs- och miljöekonomi på Hanshögskolan i Bergen, men har tidigare också jobbat i Verdensbanken med fokus på Uland och i Cicero. Så detta är er en ekonom som både är er engagerad i ekonomi men också det gröna skiftet. Gunnar Eskeland, du har många hjärnilen. Du är er med i tre centre på Hanshögskolan och alla har ett fokus mot det gröna skiftet på energi på ja speciellt kanske energi. Men eh, jag ger ordet till dig och så kan du förklara lite vad slags projekt du har och hur de matcher med det gröna skiftet som vi nå väntar på eller kanske är er mitt inne i. Jo, låt mig starta med att tacka för invitationen då. Jag är er, som det har sagt vid Hanshögskolan och Hanshögskolan har som sitt motto sammen för bärkraftig värdeskapning och det kan man ju tänka på tänka på som nog överfladisk jåleri men eh, när vi har valt det så är er det för att höra och stå fram och se si att vi menar ju att vårt fagområde det vi driver med det både ägnar sig och är er nödvändigt för man ska analysera och genomföra något sånt som ett grönt skifte. Så det någon blir skuffet över att inte jag är er en mer alternativ ekonom än jag är, er, för jag är er inte så väldigt alternativ, men jag är er väldigt mycket ekonom och menar alltså att vi som ekonomer har ett gott analysapparat. Det betyder inte att det är er färdigt och att jobben är er gjort eller något sånt nå, men Ekonomer är er på måte uppdrag och trent till och se på vad som kräver samarbete och vad som kräver konkurrens, vad näringslivet får lov får till av sig själv, vad vi tränger myndigheter till och i detta område så ligger miljöförvaltning, resursförvaltning, klimatpolitik och väntar på att vi ska arbeta hårt med det så det det är er på något det jag gör. Jag var en ganska vanlig civilekonom med högeravdelning <tøk> när jag började och jobba i Världsbanken och då kunde jag ganska mycket om transport och så blev jag miljöekonom men sen jobbet med transport och miljö i Mexico City. Så jag har på något kommit från den vägen och det som kanske kännetecknar oss när vi driver med miljö det är er att vi har upptatt också av att människorna ska få till sina övriga ambitioner. Så vi jäcke de som på något sätt kan fortælle oss att komma ut med ett budskap om att miljö är er det enda som täller. Vi är er de som kan komma ut med och analysera och värdera hur vi kan beskytte och förvalta kloden, en klode som är er befolket bland annat av människor. 
Bare følg opp med ett spørsmål knyttet til dette senteret ENE, Energy, Natural Resources and Environment. Der er dere opptatt av transport, og transport som eh, står for 25% av de globale energi, eh, altså de bruker 25% av den globale energien, og vi vet at mye av det er fossil energi i dag. Så kan du si litt om eh, hvordan dere jobber, og hvordan dere tenker, seg, tenker dere at det, det skal endres i fremtiden på en, også en økonomisk bærekraftig måte? Ja, så jeg begynte å jobbe med transport og utslipp, det var riktig nok lokale forurensninger i Mexico City, så sa jeg til ledelsen i Mexico City at det er ikke noe vanskelig å få god luftkvalitet i Mexico City, det er bare å stenge transportsystemet. Så da var det litt, men det viste seg å være en god måte å gjøre det på, å starte på, for dermed så sier jeg også, Utfordringen er ikke å få ren luft i Mexico City, men det er å få ren luft samtidig som at øvrige samfunnsjoner kan opprettholdes og forbedres. Så du sa jo noen viktige ting her når du sa at transport både står for 25 prosent av klimagassutslippene i verden, og at det er fordi at transport er den av energiintensive bransjer som i størst grad hviler på fossilt brensel. Så hvis jeg skal snu litt på det, så er det jo sånn at vi tror og vi mener at du ikke kan gjøre dette ved å stenge transporten. Vi tror ikke at du kan gjøre dette ved å slutte å transportere varer internasjonalt. Tvert imot så legger jo vi vekt på at det som går av varestrømmer internasjonalt, at det går med maritim skipsfart, det er fantastisk energieffektivt og utslippseffektivt i den forstand at 80 prosent av verdenshandelen fraktes med skip, de skipene står bare for 3 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er omtrent det samme som luftfart, som med andre ord. Dette, og du kan godt tenke deg, hvis du tenker deg transportsystem, hvis vi for eksempel tar den delen av det som ikke frakter personer, men varer, så er et transportsystem, kan tenke på den måten, at en lastebil er, et, er en stor bil, et tog er en stor lastebil, og et skip er et stort tog. Og hvis du velger størrelse og langsom bevegelse, så kan du få transporttjenester med veldig lite klimagassutslipp. Og det er det som ligger i at 80 prosent av verdenshandelen fraktes med bare 3 prosent av verden. Det at, det, 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 det at maritim transport er effektivt med hensyn til energi, det betyr bare at vi skal være forsiktige med å gjøre det vanskelig å frakte ting med skip. Men det betyr ikke at ikke verdens skipsfart kan bli mye mer klimaeffektiv, for det kan den bli. Den kan også bli null. Men, men Gunnar, du, sant, du, med, med all den erfaringen du har både fra, fra Verdensbanken og forskning og andre institusjoner, og det faktum at utslippene i fjor var større enn utslippene året før, og utslippene i år blir større enn året før, Um, og Norge har da redusert sine utslipp med 4,7 prosent de siste 33 årene. Uh, hva er det vi gjør feil, eller si heller mer, hva er det vi må gjøre mer av for at både verden og Norge liksom reelt sett begynner å, å snu kurven på utslipp? Ja, dette er gode og vanskelige spørsmål, Bjørn. Uh, jeg tror nok... Altså noe av det svaret jeg har der er et, et litt negativt og deprimerende, og det er at det er mange som tror at vi kan kvitte oss med utslipp uten at det koster oss noe. Det tror jeg. 
Jag tror det kostar oss nå. Jag tror detta är er något vi människor kan välja att göra och vi kommer till att välja att göra det och vi har valt att göra det. Men så ska vi huska på att i de 33 åren hvor Norge ikke har reducerat utsläppen sina men och särskilt så har vi haft både befolkningsväxt och stor inkomstväxt och så har vi haft stor växt i sektorer som är er svårt utsläppsintensiva som som petroleumssektorn. Så det är er inte det att inte vi har gjort nå för att reducera utsläppen i Norge. Det är er bara det att det har varit nog till en gång eller till något särskilt med än att kompensera för ökningen i industriproduktion, i transportaktiviteter och i Norsjön. Så det betyder också att i Norge är er utsläppsreduktioner, ytterligare utsläppsreduktioner, de är er dyra. Jag tror vi ska skaffa oss mer av utsläppsreduktionerna i framtiden. Jag är er inte av de som tror att vi inte ska göra något i Norge bara för det är er dyrare här än där er i andra delar av världen, men det er som ska göras. Det är er helt enig med dig och det är er inte väldigt imponerande det vi har fått till, men vi har alltså hållit utsläppen konstanta, mens vi har haft en kraftig ökning i underliggande driv. Ja, och så utan att vi ska tränga och detaljera det ut för mig. Det är er väldigt många ekonomier runt oss som också har vuxit eh, med all respekt och kuttet utsläpp. Eh, så, så vi har i alla fall någon vi kan vi kan se se till. Men men det som jag är lite utåt det är er ju liksom kan är er de kan är er liksom de stora virkemedlen som må, må på plats. Er det må vi prisa utsläpp i mycket större grad. Alltså kan Hvordan må samfunnet innrette sig til at vi, vi, vi liksom får til denne omstillingen? Nei, altså dette med å prise utslipp, det tror jeg er viktig, men vi skal huske på at det er viktig først og fremst figurativt eller illustrativt. For saken er hvis vi priser utslipp og priser dem likt overalt, da får vi et cirka like hardt press på utslippsreduktioner overalt, incentivene blir like sterke overalt, og da får vi de billigste utslippene. Men jag tror att vi kan överdriva detta med att få de billigaste. Vi ska faktiskt se på detta med praktiska ögon och spørre, får vi till detta eller får vi det ikke till. Här är er ett exempel på en sån vansklig problemställning. I Norge så har vi ganska mycket utsläpp i en processorienterad industri och det är er Norges kraftkrävande industri till trots för att den är er baserad på ren kraft så har den utsläpp fra selve de industriella processerna. Detta är er utsläpp som vi har på vegne av världen fördi vi exporterar till världen som vi kunde la være och ha hvis vi låne den industrien. Så det är er det många som säger att ja, det bör vi göra och jag vill säga si att hvis vi gör det så är er det ja vad ska vi se si, enkla utsläppsreduktioner som kanske inte hjälper världen så mycket. Det betyder att hvis vi i Norge ska genomföra utsläppsreduktioner i de sektorerna och det ska vi utan att industrin läggs ner i Norge så är er det för vi tror vi kan visa väg för resten av världen och det är er en ambitiös agenda. Detta är er inte billig utsläppsreduktion. Ja, nej, detta här är er inte det är er enkla lösningar på vanskliga problemställningar. Alltså jag bor ju i Tromsø och där går det ju tåg. Många säger att det ska bli tåg till Tromsø, då hjälper det gott på transportutsläppen i alla fall. Så er det jo sånn at Nordlandsbanen ikke er elektrifisert, så det må begynne i Trondheim hvis det skal måne noen ting. Så har noen synspunkter på det, og at man skal få et tog til de helt nordligste regionene i Norge. Hva vil det koste, og hva vil vi oppnå ved å gjøre det? Nej, altså jeg, jeg kjenner jo Nord- Nord-Norge litt, men ikke veldig godt, men jeg tror at mange 
flinke transportfolk og flinke folk fra Nord-Norge vil se at en jernbane er ikke veldig... Det er ikke veldig godt å få en jernbane til å betjene Nord-Norge. Jeg har mye heller lyst til at det skulle være blant annet med en satsing på maritim skipsfart, og så må vi nok ha vei. Det er ikke lett å betjene Nord-Norge med jernbane. Jernbane krever jo store kvanta langs noen få akser og på noen få stasjoner, mens Nord-Norge er spredt bosatt med småsteder i fjordender. Det er ikke så lett å få det til med jernbane. Nei, det er nok mange som er enige med deg om det. Jeg har lyst til å skjønne. Pengene som vi skal bruke i Nord-Norge kan vi bruke bedre, mener jeg. Ja, akkurat. Ja, og det maritime, vi har jo hatt hurtigruta i alle år. Det er jo en gammel riksvei langs kysten. Men det er ikke store fraktvolymer på hurtigruta, så vidt jeg vet i dag. Det meste går med trailer langs landeveien. Og så har vi jo omlast i Narvik til jernbane som går gjennom Sverige. Så helt fri for jernbane er vi jo ikke i nord heller da. Skal vi skifte tema bitt litt, du har skrevet en interessant artikkel i VG som heter Eier, regneier, vindparkene på Fosen. Dette med vindkraft er jo, jeg holdt på å si, jeg sitter under 62 vindmøller her ute på yttersida av Troms akkurat nå. Det tar jo areal. Jeg har valgt å se på det som en sånn science fiction installasjon der ute i øyrike men det er klart at med Fosen-dommen høystrettsdommen om Fosen så er vi liksom et skritt videre mot å ta samiske interesser også inn i det grønne skiftet kan du si på en måte, fordi ryker vindmøllene på Fosen så gjør de det nok i store deler av Nord-Norge, der regnbeitedistrikt på øynene nesten overalt så kan du si noe om det? Ja, jeg skrev jo den litt for å prøve å åpne øynene til folk. Og jeg må jo si at et par enkle ting er jo at jeg synes det er veldig rart hvis vi i Norge ikke skal finne plass til noen vindmøller, noen vindfarmer på land. Og da tror jeg vi må være flinke til å velge. Og et utgangspunkt for en sånn valgsituasjon er jo å si at hvis det er miljø, oppoffrelser knyttet til vindfarmer, så er jo en veldig betydelig del av de miljøoppoffrelsene, de er lokale, og det er lokalt følt. Og hvis man aksepterer det, så betyr det at vi burde legge vekt på å få prosesser som også er lyttende til hva som er oppfatninger og prioriteringer i de lokalsamfunnene og i landsdelen. For det er ikke så godt for byråer i Oslo å vurdere hvilken knaus som er viktig for hvem. Så jeg tror at vi må være både litt ydmyke og litt faste. Og jeg tror jo, som du sier, at hvis vi kommer i en sånn situasjon at regneiere har vetorett på alt som skjer i deres områder, så har vi har vi gjort det litt vanskelig for oss selv, for å si det mildt. Det er det ene. Og det andre er at uansett hvilke kontrollrettigheter man erkjenner til lokale prosesser, så er det en god ting, og dette er et litt økonomisk perspektiv, 
hvis slike kontrollrettigheter kan være gjenstand for forhandlinger. Som med andre ord, det er ikke vanlig i noen del av verden at nomadiske interesser, det vil si interesser som bruker deler av et landskap i deler av sin årlige rytme eller årtiers rytmer, det er jo ikke vanlig at de får rettigheter som er fullstendige vetoretter for alt som kan skje i de områdene, men det er vanlig at man må trekke dem med og gi dem en viss innflytelse. Det er dette jeg mener at dette må vi være åpne for, men vi skal huske på at det er jo andre lokale interesser som kan være viktige og som kan være vel så viktige som regndriftsinteresser. Og jeg tror mange av oss ser at vi har store ambisjoner for Nord-Norge, og de ambisjonene er jo ikke bare knyttet til regndriftsinteresser. Men Gunnar, har du en oppfølging av det? Jeg bare tenker litt, du har alltid vært opptatt av, liksom fra akademia-siden, med tett næringslivssamarbeid. Og det er jo ikke bare du, men handelsøskolen især er jo veldig flink og opptatt av det. Når du ser på de siste ti årene, og hvor vi er nå, og hva som peker fremover, hvordan opplever du at fra ditt ståsted at næringslivet begynner å jobbe med klima, miljø, natur? Hvilken trend er vi inne i, og hva er dine prediksjoner fremover i forhold til hvor mye dette reelt sett vil sette mer ramme for arbeid i næringslivet? For å starte med et handelshøyskoleperspektiv, så vil jeg si at måten vi tenker på forretningsvirksomhet, næringsvirksomhet, kapitalinteresser og lokalsamfunn, det er jo at alt dette vil alltid ligge som en veldig viktig premiss at man tenker fremover. Man er bekymret for fremtiden, man prøver å forberede seg på fremtiden, og man prøver å satse og bygge for fremtiden. Og det synes jeg er viktig å ha med seg. Vi har jo massevis av oppfatninger vi mennesker om at politikken blir jo alltid så kortsiktig, og finansinteresser blir jo alltid så kortsiktig, og selgere er jo alltid så kortsiktig, og så videre, og så videre. Men jeg tror at det er lov å protestere litt på de da, og si at nei, men kjære, her er det jo noen som har bygget hus, og noen som har bygget kajanlegg, og noen som har bygget fabrikker, og noen som har bygget moderne bedrifter med høy teknologi og kompetente medarbeidere. Og vi skal starte med å tenke at de tenker jo på fremtiden, og de lurer på hva som ligger i den fremtiden. Og det betyr også at det som skjer i våre dager, og da har jeg lyst til bare for å provosere og ta frem en liten greie, og det er Greta Thunberg. Vi tenker på fremtiden. Greta Thunberg kan godt hende at man kan si at hun tok jo feil i ditten og datten, men hvis vi tenker at hun er en kjeftesmelle fra fremtiden som forteller oss at vi skal tenke på fremtidige generasjoner, så tror jeg at i tillegg til det, så har hun med seg et budskap om at fremtiden er mer å tenke mer bærekraft, og tenke lenger fremover enn det vi tradisjonelt har gjort. Og det tror jeg at vi er tjent med å tenke på næringslivsledere, og på deres ansatte, 
som någon som gärna vill tänka framöver och gärna vill göra det riktiga. Men det betyder också att det kan ikke være för mycket vakling i politiken här. Det må vara brede folli säger att det är er klart vi är er i färd med och förvandra oss till ett utslippsfritt samhälle. All skälving i stämmen när det gäller det där, det gör det på en måte möjligt att sätta helen i bakken och se si att jag vill ikke, jag vill ikke. Men hvis det er tydlig så sker det. Och då för att komma in på det då så vill jag se si att en grund att jag jobbar så pass mycket med maritim skipsfart det är er ju att maritim skipsfart är er en av de få näringarna som i världen är er utslippsintensiva. Det är er mycket utslipp, men det är er något som inte mänskligheten kan sluta med och det är er något som norrmän och norska sällskaper och norsk näringsliv och norsk politik kan vara med på förändra internationellt. Och detta, detta ser du jo i de sällskapen som driver med den slags, de är er upptagna av framtiden och de vill gärna vara med på det. Men de kan ikke gjøre det hvis ikke de ser at det er den veien det går. Du har sagt at mer skatt er makt og ikke et samarbeid. Og det er jo interessant, vi har snakket litt om det å legge avgifter på utslipp og så videre, og det å bruke skatt som et insentiv til å hindre utslipp eller å vri Norge over mot et grønnere samfunn, det er jo noe vi diskuterer hele tiden. Uh, har du någon kommentarer till det? Ja, vi miljöekonomer är er väldigt glada i miljöskatter och det är er inte för det vi är er glada i skatter, men det är er för det vi är er glada i miljö. Så för oss är er det med miljöskatter det er bara ett virkemiddel. Och hvis folk säger man Gunnar vad ska du med pengarna våra? Vill det är er ju det intresserade. Uh, så vill jag säga si att nej, det är er riktigt det, det er ut- men vi tänker på miljöskatter som en effektiv måte och kommunicera och och framskaffa utsläppsreduktioner. Så det ja, det är er inte mer komplicerat än som så, men hvis det er någon som tror att det betyder att vi miljöekonomer syns att staten ska ha väldigt mycket mer pengar eller något sånt, noe, så har det ju inte med det att göra. Nej, vi tänker på detta i ett vi kan kalla det skatteneutral reform, alltså en som ökar priserna på belaste miljöer samtidigt med att den reducerar skatterna på andra ting för exempel på arbetskraft. Det tänker vi på som en reform som gör ekonomin mer effektiv och då blir den mer effektiv inkluderat det hänsynen som vi önskar och lägga vekt på för att beskytte miljö. Och sånsett så är er vi kritisk till allt som har med subsidiera förorensning industri eller förorensande aktiviteter att göra. Och vi är er kritisk till CO2-kompensation Vi synes det er fint og riktig at nå går EU i retning av noe som heter karbontoll, og det er en cirkel rundt europeiske land som gör det mulig for EU å opprettholde trykket på utslipp I, utslippsintensive industrier, sånn som metallindustrien, samtidig som det presset ikke fører til at den industrien må legge ned i Europa. For da vil det jo være helt ja, både motintuitivt og motproduktivt. Så, så bra. Jeg leste et sted om det, Gunnar, at det stod at det var, var tiden i Verdensbanken som hadde også påvirket dig til å, å kanskje ha litt sånne pragmatisk, jeg håper å si, et, et pragmatisk syn på, på verden og på de utfordringene vi, vi står overfor. Jeg, jeg vet ikke om det er sant, men... Det, det... Jeg er ikke sikker på hva det var med tanke på, men, men jeg, jeg kan jo si at det er mange ting å si om Verdensbanken, men en ting er jo at den er mektig. Och det är er ju både på gott och ont. 
men efter min mening inte bara vondt då för att säga si det sånt. Men eh, någonting som jag lärde för ta en, en lite morsam historia var ju att när vi vi, holdt, vi var ju med på lagret första miljölånet i Verdensbanken och på försvarade Och en av tingene som skedde var ju att borgmästaren i Mexico City han ville gärna ha pengar till att male bussarna gröna. Och då sa vi varför det och så sa han jo vill gärna visa att något sker. Och då sa vi om ja, det är er ju inte något som sker att de maler dem gröna. Men men det gav mig lite upplevelser sånt som det där som gav mig lite kunskap om politik och att rollen till oavhängiga uh, analytiker och alltså rollen till såna som mig och rollen till politikerna de är er väldigt olika. Och Och jag lärt mig nog till trots för att inte det där var någon väldigt positiv upplevelse har jag lärt att få lite respekt för politikerna då det har jag. Och uh, nu ska vi snart uh, gå lite in för landning här men eh uh, eh mig igen liksom uh, på att få lite goda råd på vägen vägen vidare. Eh uh, samtalen blir i stor grad hört av norsknäringsliv så Så nu har du i alla fall möjligheten till att ge oss någon uppfordringar på vad du menar vi ska göra mer av för att bygga konkurrenskraft in in i det gröna skiftet. Ja. Eh, jag tror det är er viktigt att näringslivets ledare håller ögonen på sin business. De har lov att kämpa för att den överlever. Och de har lov att kämpa för att den ska visa vägen framöver. Det tror jag är er något av det spelet vi spelar i Europa i våra dagar, kanske också Nordamerika, men det ska vi nog få se. Det är er inte bara att visa att vi kan göra utsläppsreduktioner, men att vi kan göra utsläppsreduktioner och upprätthålla de ambitionerna och de aktiviteterna som vi trenger för att leva ett anständigt liv på jorden. Så det att visa att man kan sitt primära förretningsområde och att man är er i färd med att klara det vi har klart tidigare med mye energi och mye utsläpp, det kan vi klara i framtiden med mindre resursförbruk och mindre utsläpp. Det tror jag är er the new game in town. Och hvis vi snur den till Norges kraftkrävande industri så tror jag att Norges kraftkrävande industri den har en licens till att leva som är er betinget av att de visar vägen mot ett framtidigt långt mer bärkraftigt samhälle och långt mer utsläppsslank om ikke karbonfri produktion av det de producerar idag. Den möjligheten är er där och eller så tror jag att det blir vanskligt. Hvis ikke de svarer på den utfordringen så tror jag det blir vanskligt upprätthålla slik industri i Europa. Och jag tror det blir vanskligt att upprätthålla slik industri i Norge. Ja, nu är er det är er du heldig för du har ju kontroll på på studenterna som tillförs industrien eh, år för år så så länge du får detta in i de unga studenterna så är er det ju är er det ju hopp då. Ja då, jag vill gärna visst studenterna mina för mig och det händer ju att de gör så vill jag lika gärna ha dem in i förorensande industri som i utsläppsfri industri. Ja, tack ska du ha Gunnar. Detta har varit otroligt intressant och ger på något sätt hopp för framtiden. 
du sa anständigt liv och då kan vi ju spørre oss selv vad är er ett anständigt liv? Kanske någon av oss har lite mye av för mye, men men jag syns i alla fall att detta har både gett hopp och det har gett perspektiver som det är er viktigt att ta med sig in i framtiden. Så jag vill benytta anledningen att tacka dig för att du deltog och delte dina tanker med oss i podcasten Science for Impact. Björn Ja, så stor stor tack och så härfra Gunnar. Det är er alltid en lärorikt och snacka snacka med dig. Personligt sett har jag stor pris på att du är er aktiv och delar tankarna dina genom kronikker och meningsutveckling i samhällsdebatten. Så så härfra en uppfordring till att fortsätta med det och se det sånt alla lyssnarna var att Science for Impact en Laster du ned der du vanligvis laster ned podcast, at det blir siste version nu før, før sommeren, og så send oss gjerne innspill eller ideer hvis dere har gjester dere vil vi skal invitere. Så stort tak og riktig god sommer. Tusen takk. Ha det godt. Ha det godt. God sommer.